0: Suntem într-o zi de vineri, 5 martie 2021. Eu sunt Marius Ioane, acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Președintele Claus Iohannis i-a cerut Ministrului Justiției explicații pentru clasarea dosarului 10 august. Ministrul a venit astăzi cu explicații, auzim imediat despre ce este vorba, Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că oamenii politici ar trebui să se hotărească, respectă independența justiției sau pun presiune pe judecători atunci când o sentință definitivă nu le convine. Criticile împotriva președintelui nu vin doar din opoziție. Emil Boc este nemulțumit după numirea unui prefect UDMR la Cluj, spunând că acesta este un gest de sfidare fără precedent al conducerii PNL. AUR acuză Coaliția de Guvernare că vrea să impună vaccinarea obligatorie. Iar un raport al ONU arată că oamenii aruncă la gunoi aproape un miliard de tone de alimente în fiecare an. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi.
1: Președintele
0: Claus Iohannis i-a cerut explicații de urgență în dosarul 10 august. Ministrului Justiției I-a cerut acestuia să explice De ce a fost clasat, ce s-a întâmplat acolo Și cum s-a ajuns la această decizie de clasare Asta s-a întâmplat în condițiile în care Președintele nu avea încă motivarea clasării acestui dosar Președintele care cu doar două zile în urmă Spunea că independența justiției este extrem de importantă Este un principiu de la care nu trebuie Să plecăm vreodată, acum pentru că avem o decizie într-un dosar și acea decizie nu e pe placul președintelui acum președintele vine și ne spune că nu e în regulă, că acel dosar nu trebuie aclasat, vrea explicații. Președintele a postat pe Facebook următoarele cuvinte, solicit Ministrului Justiției să explice public de urgență cum s-a ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat. Să înțelegem de fapt ce s-a întâmplat aici. Are ministrul justiției dreptul să intervină în dosare? Nu. Are dreptul președintele să-i ceară ministrului justiției să intervină în dosare? Ce explicații putea să dea ministrul justiției în aceste condiții? Vă că oamenii numiți, oamenii cei care au dus la clasarea acestui dosar, au fost numiți... De Claus Iohannis, chiar dacă nu a primit aviz pozitiv de la CSM, da? Trecând peste asta, ce face președintele Claus Iohannis în acest moment e: intervine în justiție. Chiar în momentul în care face o declarație referitoare la un proces, clasat sau nu în justiție, deja din această poziție de președinte, e clar că a intervenit în justiție, nu? Asta e ceea ce ar fi spus președintele Iohannis din 2016, 2017 și poate chiar 2018 despre președintele Claus Iohannis din 2021. Dar vedem cum de fapt niciodată nu a fost vorba cu adevărat despre justiție. Întotdeauna a fost vorba despre o luptă politică între grupuri diferite, între ideologii diferite. Să crezi că în Lume, în România, hai să luăm cazul nostru particular. Politicieni, corupție există. Oameni de afaceri care apelează la șpagă pentru a-și rezolva situații. Oameni obișnuiți care fac tot felul de lucruri ilegale. Și să crezi că justiția e perfectă, e perfectă atunci când vin decizii care îți convin, cu siguranță. Dar, dacă insiști, că justiția este și trebuie să fie independentă, atunci nu poți să ceri intervenția sau explicații în momentul în care termenul legal de publicare a motivării nu a trecut. Așadar, președintele Claus Iohannis ne arată de fapt, dacă mai aveam nevoie de încă o dovadă, despre ce a fost lupta aceea pentru justiție. Sunt convins că au fost oamenii onești care au ieșit în stradă. Absolut. Dar doar pentru că cineva e vinovat nu înseamnă că cei care sunt împotriva lui nu au alte interese pe lângă interesul de a vedea o justiție teoretic independentă. Așadar, președintele Claus Iohannis a cerut explicații de urgență să vină ministrul justiției, numit la sfârșitul anului trecut, în ultimele zile din 2020, să ne explice nouă de ce acest dosar a ajuns să fie clasat. Ministrul a venit cu explicații, a ascultat ordinul președintelui și a venit în această dimineață cu o declarație de presă, o conferință de presă, spune să avem răbdare, să vedem motivarea instanței. Poate că sfatul acesta trebuia să îl dea mai departe, așa, către președintele Iohannis. Hai să auzim ce spune Ministrul Justiției despre această situație. Care sunt explicațiile pe care le găsește... Acum că președintele i-a cerut să vină cu aceste explicații.
1: Și, factual, o parte din dosarul 10 august, care a făcut obiectul unor cercetări penale, a fost clasat în mod definitiv față de unele persoane împotriva cărora s-a făcut plângere penală. Este vorba de persoane, în, în principal din conducerea jandarmeriei, care au, au fost implicate în evenimentele acelei zile. Și chestiunea asta a suscitat uh, un val de emoție, într-un fel e, e de înțeles, pentru că uh, lumea așteaptă, așa cum spuneam, răspunsuri la ce s-a întâmplat atunci și ce vreau să vă spun este că e foarte important să așteptăm motivarea încheierii de... Uh, respingerea acelei uh, confirmări, cerere de confirmare, de redeschiderea dosarului. Deci, uh, acea încheiere pronunțată de judecător de cameră preliminară este una definitivă, însă până nu vedem motivarea, nu putem avea o imagine de ansamblu cât de cât clară asupra ce s-a întâmplat, din punct de vedere procedural, din punct de vedere al uh, anchetei desfășurate și din punct de vedere al aflării adevărului până la urmă. Așadar, solicitarea mea pentru toată lumea, solicitarea mea pentru public, pentru cei care au formulat aceste plângeri, printre care, mă număr și eu, este să avem răbdare, să vedem acea motivare, de aici vor decurge multe răspunsuri. Cert este că dosarul 10 august nu se termină aici, nu s-a pus punct aici acestui dosar, din acea cauză aflată în cercetare la DICOT, s-a dizjuns o parte către secția parchetelor militare și acea parte își va urma cursul. Va trebui să se continue ancheta în acea parte referitoare în principal la interacțiunile jandarmilor subordonați Interacțiunile directe cu manifestanții.
0: Da, am înțeles. Deci șefii, oamenii care au venit cu ordinele, poate cei care au dat ordinele de mai sus, au scăpat, s-a încheiat. Eventual vor fi pedepsiți câțiva jandarmi care au fost extra violenți cu protestatarii. De fapt, nu știu dacă e ceva de aflat, adică sigur, e posibil ca o variantă să fie cineva de sus a dat ordinul de intervenție. Dar în același timp, nu cred că jandarmii au nevoie de prea multe încurajări ca să intervină împotriva protestatarilor. Aceasta este atitudinea oamenii care nu toți, o bună parte a jandarilor sunt întotdeauna pregătiți de o bătaie bună cu fie suporterii, fie cu protestatarii. Ăsta e... Rolul lor, dacă e protest, rolul jandarmilor e să apere puterea, nu? Asta au făcut atunci, asta vor face acum, indiferent cine e acea putere despre care vorbim. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat, s-a clasat dosarul în care puteau fi acuzați oameni de mai sus, acum continua dosarul în care pot fi acuzați jandarmi, poate... Poate, poate să vor găsi câteva persoane care să fie prezentate așa public drept mari vinovați în urma ce s-a întâmplat pe 10 august la protestul din București. Dar, dacă vorbim despre independența justiției, e în mod clar, ministrul are dreptate, trebuie să așteptăm, să vedem care e justificarea, motivarea în urma acestei decizii de clasare a dosarului, lucru pe care sigur ar fi trebuit să-l știe și președintele Claus Iohannis, dar pentru politicieni, în general, lupta aceasta pentru justiție nu e o luptă pentru a avea o justiție cu adevărat independentă, întotdeauna a fost și este o luptă pentru putere. Și să crezi că justiția e cu adevărat independentă, în anul... 2021, nu știu, cred că trăiești într-o fantezie, așa, în care legea e aceeași pentru toți, se aplică indiferent de situație, indiferent de persoana care e în fața justiției asta nu a fost adevărat niciodată și nu e adevărat nici acum nu înseamnă că trebuie să renunțăm la încercarea de a perfecționa acest sistem de a măcar de a ne îndrepta într-o direcție mai bună în care justiția să fie În cele mai multe situații aplicată așa cum trebuie, indiferent de persoana care e acuzată într-un anumit dosar. Așadar, după ordinul președintelui, au venit și explicațiile. Să așteptăm motivarea acestei decizii. Acesta este mesajul care vine de la Ministrul Justiției în acest moment. Cred că mai degrabă Claus Iohannis ar fi trebuit să-și ceară singur explicații. Oamenii care au fost numiți de el sunt cei care ne-au adus în acest punct în care dosarul a fost clasat. Președintele Claus Iohannis e criticat pentru reacția sa. Deputatul USR Plus, Emanuel Ungoreanu, are critici dure la adresa președintelui. Spune că acesta a numit-o pe hosul la șofia de Cot și că este direct responsabil de trântirea dosarului 10 august nu este singurul și fostul ministrul al justiției, Luca prună. critică afirmațiile președintelui, am un gust foarte amar, citind acum președintele cele ministrului justiției să identifice cauzele clasării dosarului. Misterul s-ar putea găsi în modul de redactare a actului trimis la instanță, adică, infirmarea clasării după un mega scandal public, autorul actului este șeful D. Cot, de la acel moment, doamna Hosu, numită cu mare aplomb în funcție de președinte. Așadar, președintele, să vină el cu explicații dacă sunt explicații de dat în acel dosar. Dar dacă mergem pe teorii din astea, cine a fost în spatele ordinului, poate că și președintele are un interes, nu? Să nu se afle adevărul. Evident că habar nu am dacă există o conspirație acolo ce s-a întâmplat și care e adevărul, dar de fapt asta e de fapt ideea. Nu știm ce s-a întâmplat. A fost ordinul dat acolo din piață, au exagerat jandarmii așa cum sunt obișnuiți să o facă, sau ordinul a venit de undeva de sus. Un alt deputat USR îl atacă pe președinte, spune lumea o ia pe arătură, inclusiv președintele. Ministrul Justiției nu are ce căuta în drumul unui dosar penal. Sunt niște declarații de bun simț în acest moment reacții și din opoziție Marcel Ciolacu spune că oamenii politici ar trebui să se hotărască respectă independența justiției sau pun presiune pe judecători atunci când o sentință definitivă nu le convine sigur rămânem la varianta a doua, aceasta este postarea lui Marcel Ciolacu pe Facebook întotdeauna vor fi aceste situații când un rezultat al justiției ne convine, justiția independentă, trăiască justiția română, în alte situații, sigur, avem nemulțumiri în funcție de tabăra în care ne aflăm. Și două asociații de magistrații le acuză pe Claus Iohannis că încearcă să manipuleze opinia publică. Asta nu e neapărat ceva nou. Atacurile împotriva președintelui după această reacție vin din... Toate direcțiile în acest moment, sigur, președintele Claus Ioannis va rămâne, de o parte nu va veni el cu explicații și explicațiile le-a cerut pe Facebook, nu într-o declarație publică unde se răspunde eventual la întrebări. Pentru că dacă era, se întâmpla asta într-o conferință de presă, mă gândesc că ar fi fost acolo măcar un reporter doi care să-l întrebe, dar nu dumneavoastră sunteți celel care... Ați numit persoanele responsabile de clasarea acestui dosar? Președintele ne-ar fi spus că nu știe nimic despre asta și că o să se informeze, nu? Așa cum a făcut-o de mai multe ori. Privește cu îngrijorare situația. Continuă și războiul din PNL. Unul dintre cei mai nemulțumiți lideri locali a acestui partid este Emil Boc. Acum este nemulțumit după numirea unui prefect UDMR la Cluj. Spune că acesta este un gest de sfidare fără precedent al conducerii PNL. Asta după ce, la începutul anului, Emil Boc, alături de alți primari din țară, au fost extrem de critici atunci când vorbim despre organizarea la nivelul guvernului a centrelor de vaccinare în acel moment. Au fost acele atacuri și acum oamenii de la centru s-au răzbunat pe Emil Boc și au pus un prefect de la UDMR în Cluj, într-o zonă a țării unde PNL obține aproape de fiecare dată câte o victorie și datorită lui Emil Boc. A făcut aceste declarații într-un interviu prin telefon la Napoca FM. Hai să ascultăm câteva fragmente.
2: Asta, Ia că avem și mai prefect. Poate. Nu, sau vom avea după ce îl instalează dar știm cinei. va trebui acesta. să conlucrați cu toată supărarea pe care îl trebuie cu cuțitul rană și cumva că răsucești M-a pui și sare pe rană acum am, am pus-o mai de urmă cu două, trei săptămâni când l-au nominalizat mă cu și Ce? Să fie, e, e fără cuvinte e un gest de sfidare fără precedent a conducerii PNL față de organizația PNL Cluj. Eu am fost președinte la acest partid vreo câția, din 2005 până în 2007, ani de zile. Dar niciodată Clujul n-a fost umilit. Ca de altfel, niciodată ca președinte de partid n-am umilit organizațiile politice care au dus corp politic la partid. Iar Clujul, că le place unora, când nu le place, a adus cele mai multe voturi în generală a Partidului Național Liberal, la toate alegerile. Deci organizația care aduce cele mai multe voturi, pur și simplu a fost umilită și asta e o palmă dată tuturor colegilor mei din, din PNL care au muncit cu bună credință, ne-am străduit să ne facem datoria la toate tipurile de alegeri, iar în practic conducerea centrală a partidului ne-a sfidat. Asta este în politică o dată dar asta uh, doare și, așa cum am spus-o într-o, într-o emisiune anterioară, s-au cu niște linii roșii la Cluj în relația dintre conducerea centrală și, și PNL Cluj.
0: Asta ca să vedem că sunt probleme inclusiv în interiorul PNL, în interiorul Alianței, chiar dacă au reușit să treacă bugetul fără amendamente, asta nu înseamnă că totul e roz în interiorul Alianței aflată acum la guvernare. Vedem că sunt oameni Nemulțumiți și nu vorbim despre oameni așa undeva aflați pe margine, lideri neimportanți. Vorbim despre oameni importanți ai acestui partid, e clar se duce o luptă serioasă în acest partid pentru putere. Cineva probabil l-a văzut pe un ca pe oamenii țare, nu? În perioada următoare se pregătește și congresul, probabil în această vară. Acolo se va da bătălia finală între aceste grupări din PNL, oameni care au abordări diferite, strategii diferite și conflicte majore, cel puțin asta observăm la început de 2021. Emil Boc pus în această situație după ce a fost critic la adresa guvernului, la adresa conducerii PNL au găsit modalitatea asta să l pedepsească, i-au pus prefect UDMR La Cluj, acolo unde partidul a obținut și obține cam la fiecare alegeri, scor foarte, foarte bun. Florin Câțu a început un adevărat război cu sindicatele de la începutul anului, dar războiul acesta a trecut la următorul nivel după ce a anunțat că pregătește o ordonanță de urgență, astfel încât să le pună câteva bețe în roate sindicatelor când vorbim despre finanțare. Acum BNS îl acuză pe Florin Cîțu de numeroase derapaje și spun că-i voi lui Claus Iohannis să-i retragă sprijinul politic. Blocul Național Sindical îl acuză pe acesta de derapaje, cere să respecte Constituția și vin cu această solicitare că în viitor e posibil să ceară președintelui să-i retragă premierului sprijinul politic. De asemenea, spun că vor seziza Organizația Internațională a Muncii, Consiliul Europei, Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și, nu în ultimul rând, PPM. E o situație destul de clară în acest moment ce se întâmplă acolo. Dorin Câțu are o problemă cu sindicatele, pe de o parte pentru că sindicatele au protestat la începutul acestui an împotriva măsurilor anunțate de guvernul Câțu, iar de cealaltă parte, conflictul pe care Florin Câțul îl are cu sindicatele e ceva mai adânc, e unul ideologic. Dreapta, în general, are o problemă și a avut mereu, are o problemă în lume, în general, cu sindicatele. Acolo unde sunt sindicate, marile companii, sau în cazul ăsta, statul nu-și pot face de cap chiar așa cum și-ar dori. Trebuie să intre forțat la masa negocierilor cu simplii angajați. Acolo unde apar sindicate, raportul puterii nu se echilibrează neapărat, dar cumva atunci când vorbim despre negocieri între angajați și angajatori, nu, nu mai e aceeași situație în care oamenii pot fi călcați cu totul în picioare. Acum Florin Câțu pornește în acest război în care e conștient că nu va aduce această măsură la destrămarea sindicatelor peste noapte dar acesta este, planul asta își dorește sunt un adversar inconfortabil pentru Florin Cîțu, sindicatele și spune că nu e în regulă să fie aceiași lider de sindicat asta trebuie să fie treaba unui premier adică în ce țară, în unde în lume intervine premierul pentru a schimba lideri de sindicat dacă oamenii ăștia au probleme cu justiția să-și facă treaba justiția Dacă avem justiție independentă, dacă nu au probleme cu justiția și sunt susținuți de membrii de sindicat, un premier, un președinte, orice om politic nu are ce să intervină în această situație. Pot să fii nemulțumit de unele acțiuni ale sindicatelor. Dar problemele pe care le are Florin Câțu cu sindicatele nu țin de o acțiune sau alta. Sunt probleme mai adânci, cum spuneam, probleme ideologice. Iar Florin Câțu e unul dintre acei politicieni care ține la ideologie și ne arată că asta face în această perioadă încearcă să își impună ideologia în România. În acest context, câteva zeci de intelectuali îi adresează o scrisoare deschisă premierului Câțu ca să nu anihileze opoziția pe care o fac sindicatele. Printre semnatarii scrisorii se numără oameni din profesii diferite, jurnaliști, activiști, regizori. Aceștia îi cer premierului să respecte Constituția și să accepte pluralismul de opinii critici la adresa guvernului și a măsurilor guvernamentare. Solicitarea semnată de aproape 50 de intelectuali. Libertatea.ro publică această scrisoare prin care acești oameni îi cer premierului Florin Câțu să aibă o relație corectă cu sindicatele și să garanteze dreptul la libera asociere. Ăsta e un principiu extrem de important într-o societate civilizată. Ca om politic nu ar trebui să descurajezi sindicatele. Dacă îți propui într-adevăr să îi reprezinți pe oameni. Dacă vrei să i reprezinți pe oameni, trebuie să încurajezi crearea de sindicate în mediul privat. Dacă vrei ca oamenii să aibă o relație corectă cu angajatorii, sindicatele sunt soluția pentru această situație. Asta nu înseamnă că trebuie să fie aceiași lideri neapărat. Oamenii își aleg liderii de sindicat, sindicatul votează și tot sindicatul îi poate da la o parte pe acei oameni. E nevoie de sindicate în mediul privat. Lucrul acesta a început să se întâmple inclusiv în Statele Unite, unde se dă acum o luptă serioasă între angajații Amazon și Amazon. Compania aceea uriașă a lui Jeff Bezos care investește masiv într-o campanie împotriva sindicatelor. Se pare că la noi companiile nu au nevoie de campanii împotriva sindicatelor, pentru că le fac politicienii treaba asta. Sindicatele sunt problema în România. nu? Nu politicienii care fură, nu marile corporații care fură profitul. Avem și un studiu interesant publicat pe mediastandard.ro, un studiu realizat de Universitatea din New York, care arată că dezinformarea care înclină spre dreapta spectrului politic generează mai mult engagement pe Facebook decât omologul său de stânga. Cercetătorii au descoperit că nu toată dezinformarea este tratată în mod egal pe platforma de social media, după ce au comparat numărul de aprecieri și distribuiri al conținutului catalogat de organizații de verificare independente, ca fiind dezinformare de dreapta cu postări similare de stânga. Un expert, realizatorul acestui studiu, spune Concluzia mea este că, într-un fel sau altul, sursele de dezinformare de extremă dreapta pot interacționa pe Facebook cu publicul lor, mai mult, mult mai mult decât orice altă categorie. Știind lucrul acesta, aflăm că AUR acuză Coaliția de Guvernare că vrea să impună vaccinarea obligatorie mascată. George Simion spune că românii trebuie să fie informați. Ca partida Libertății suntem pentru libertatea de alege, spune deputatul George Simeon, copreședinte. AUR nu suntem împotriva vaccinării, ci doar contra obligativității. Orice intervenție sau tratament medical trebuie să fie opționale și liber consimțite de pacienți. Românii trebuie să fie informați în legătură cu posibilele reacții adverse și trebuie să existe și o responsabilizare a autorităților de stat și a producătorilor și furnizorilor de vaccinuri privind calitatea acestora. Vezi, aici e dezinformarea. Pentru că Aur vine să ne vorbească acum despre vaccinare obligatorie. În condițiile în care... Vaccinarea împotriva COVID-19 nu este obligatorie în România. Mai mult decât atât, sunt oameni care vor să se vaccineze și nu pot să o facă cel puțin deocamdată. Există, într-adevăr, un proiect care se adresează unor probleme adânci care au ieșit la suprafață în ultimii ani, tot în urma dezinformării. Oameni care refuză astăzi astăzi, să-și vaccineze copiii. Se întâmplă asta în România pentru că au fost, an după an, campanii serioase de dezinformare ale antivacciniștilor. Vedete tot felul de oameni care au promovat informații false despre vaccinare. Iar dacă vorbim despre vaccinare obligatorie, hai să vedem cum stau lucrurile de fapt. Știm, științific, sunt date clare. Pentru ca vaccinarea să funcționeze, indiferent de tipul vaccinului, pentru ca vaccinarea să funcționeze cu adevărat, trebuie să ajungi la un procent mare de imunizare. Spre 90% în anumite situații. Dacă nu ajungi la acel procent serios de 90%, vaccinarea nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Imunitatea aceea de turmă nu se formează și nu suntem protejați împotriva unor Noi variante de virus care pot ataca și pot trece peste vaccin. Asta e o discuție pe care sigur trebuie să o avem în mod democratic. Noi ca societate. În societate avem o grămadă de reguli pe care le stabilim noi ca societate. Reguli obligatorii, da? Pe care le stabilim pentru că vrem să trăim într-o societate civilizată. Și atunci și această decizie trebuie să fie luată informându-ne corect și hotărând treaba asta democratic. Pentru că aici vorbim despre o situație în care regulile ar fi aceleași pentru toată lumea. Vrem sau nu vrem vaccinare obligatorie în general. Nu vorbim despre situația prezentă cu pandemia de coronavirus. Vaccinare în general. Vrem sau nu vaccinare într-o formă sau alta obligatorie sau încurajată. E o discuție pe care trebuie să o avem în mod democratic Nu cu oameni care dezinformează. Și iar decizia trebuie să fie luată democratic pentru că de asta trăim într-o societate. Sănătatea mea poate influența sănătatea ta. Asta înseamnă să trăiești într-o societate. Nu ești singur pe lume să fii tu independent cu viziunea ta libertariană, extremă dreapta, în care tu ești singur și nu influențezi pe nimeni cu nimic prin deciziile tale. Evident că lucrurile acestea se întâmplă la nivel de societate. Ăsta e și motivul pentru care avem atâtea reguli pe care le-am luat, mai democratic sau mai puțin democratic, așa trebuie să fie și această decizie când vorbim despre vaccinarea obligatorie sau nu. E extrem de simplu. O decizie pe care trebuie să o luăm după ce ne informăm și în mod democratic. În momentul în care, în mod democratic, luăm decizia că noi ca societate, credem că ar fi recomandabil ca toți părinții să își vaccineze copiii, toți oamenii să fie vaccinați, pentru a ne proteja pe noi toți, atunci decizia aceea trebuie aplicată. Sigur că nu e un subiect ușor, iar mai departe nu e ușor de aplicat, dar sunt atâtea situații în care avem reguli pe care le impunem, ca societate, pentru că vrem să trăim într-o societate. Dacă vrei să trăiești undeva, izolat, probabil că, nu știu, pe l pustie, nu o să ai nicio problemă cu nimeni, poți să faci ce vrei tu de capul tău. Dacă trăiești într-o societate civilizată, deciziile trebuie să fie luate democratic, corecte sau nu, că asta e democrația. Putem să ne înșelăm democratic sau putem să fim duși într-o direcție greșită. Prin dezinformare. Dar prefer să fie o decizie greșită, luată democratic, decât o decizie corectă, luată nedemocratic. Revenim la cazul acela șocant cu polițiștii acuzați de răpire și tortură. Au fost arestați trei din cei șapte polițiști, audierile au durat ieri peste 10 ore. E cazul acela șocant din vara anului trecut, unde două persoane care le-au cerut polițiștilor explicații de ce nu poartă mască de protecție, de ce nu respectă legea, iar apoi conflictul a degenerat, polițiștii i-au luat pe cei doi, i-au răpit, i-au dus în câmp, i-au bătut, i-au umilit și au abandonat în locuri diferite. Pentru că așa acționează poliția, iar acestea sunt probleme mai degrabă sistemice decât probleme individuale. De parcă avem nevoie de încă un scandal în care să fie implicată poliția. Încă o situație în care vedem cum suntem de fapt noi, protejați sau nu de acești oameni care ar trebui să se ocupe, tocmai, de protecția oamenilor, în primul rând. Dar e destul de clar, așa cum am vorbit și ieri, nu acesta este obiectivul. Pfizer face concedieri. În Belgia și se pare transfer activitățile în România. Grupul farmaceutic american Pfizer urmează să concedieze 15% din personalul centrului său de distribuție din Belgia, urmând ca o parte din activitățile acestui centru să fie mutate în România. Pfizer, compania care face profituri uriașe, record, cu vaccinul dezvoltat împreună cu BioNTech. Și hotărăște să concedeze oameni. Asta ca să înțelegem că nu e vorba despre profit, despre economie când vorbim despre deciziile pe care le-au aceste mari corporații. Au profit enorm. Dar de ce să nu fie profitul ăsta, nu știu, cu câteva procente mai mare, dacă se poate întâmpla treaba aceasta În 2021. Noi putem să ne bucurăm că își mută operațiunile cel puțin parțial în România, dar e clar oamenii din Belgia care sunt acum concediați pe timp de pandemie tocmai de compania care profită cel mai mult în urma acestei pandemii. Nu? Oamenii care livrează vaccin în Statele Unite și peste tot prin lume și sigur înregistrează profit record, dar ei simt nevoia să concedieze oameni. Asta e relația pe care o au oamenii cu aceste mari corporații. Avem și un raport ONU care arată că oamenii aruncă la gunoi aproape un miliard de tone de alimente în fiecare an. Acest raport arată că în 2019, 931 de milioane de tone de alimente au fost risipite. Echivalentul a 23 de milioane de camioane de câte 40 de tone fiecare care puse cap la cap ar fi înconjurat globul de șapte ori. Asta se întâmplă pentru că, pe de o parte, da, aruncă oamenii la nivel individual alimente care au expirat, pe care nu le-au folosit, dar ce se mai întâmplă? Și am văzut exemplu ăsta în urmă cu câteva săptămâni. După o pană de curent în Texas, un supermarket a aruncat destul de multe alimente conserve la gunoi. Iar în momentul în care oamenii și au venit să recupereze câteva dintre acele produse care încă puteau fi consumate în siguranță, ce au făcut angajații supermarketului? au chemat poliția. Pentru că dacă oamenii iau mâncarea de la gunoi, nu o să mai intre în magazin să cumpere, nu? Iar asta, exemple de genul acesta, am mai văzut. De exemplu, când Prețul laptelui era prea mic. Ce făceau mari producători în anumite situații? Preferau mai degrabă să arunce laptele respectiv decât să coboare prețul. Sau când în anumite zone fructele nu sunt colectate sau nu există contracte pentru a fi distribuite mai, mai departe. Ce preferă să facă marii producători? Nu vorbim de oameni la nivel individual. Preferă să le distrugă Mai degrabă decât să le ofere gratis sau la un preț mai mic pentru a strica piața. Pentru că ăsta e sistemul în care trăim, în care excesul, lăcomia, sunt principii de bază. Mergem și în Brazilia, unde președintele vine cu un mesaj, așa cum doar o copie a lui Donald Trump ar putea să vină. Președintele Jair Sanaro le-a spus brazilienilor să nu se mai plângă de COVID-19 după ce a criticat măsurile de combatere a virusului în ciuda creșterii numărului de cazuri și de cese. Așadar calmați-vă, nu vă mai văitați. ce Cât timp veți continua să plângeți, spune președintele Brazilei, susținător al fostului președinte american Donald Trump, extrema dreapta din Brazilia. Care a gestionat această criză extrem de prost încă de la început și continuă să facă același lucru. Dacă ăsta e un mesaj de președinte, nu vă mai văitați, da? Calmați-vă. Situația e sub control pentru că, sigur, cei puternici au acces la tratament, dacă e cazul, sau la vaccin în alte situații. Acesta a fost Podzilnic, Marisioane sunt eu.
1: the black block makes us strong